0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать книгу Хискеля. Напомню, в прошлый раз мы закончили, скажем так, все пророчества, связанные с народом, кроме Египта. И там как бы не было закрытия определенного блока. С нашей главы, в принципе, идет сейчас целый, скажем так, сборник пророчеств об Египте. И на этом, в принципе, заканчиваются все пророчества о народах. У Хискеля это сейчас будет 29 по 32 главу. И после, начиная, после этого начинается, в принципе, уже пророчество о избавлении. И вот этот вот кусок с 29 по 32 главу, он в себя ве- включает 7 пророчеств о, и об Египте. Когда 6 из них с датами, то есть, да, когда было пророчество, и, в принципе, пох- они, есть некая похожесть на пророчество про Цор, которое мы обсуждали на прошлом уроке, тем, что что в, и в пророчествах об Египте есть особое, э, скажем так, э, внимание уделено царю египетскому он же фараон по имени Хефера. Я пытался выяснить, что это за фараон с точки зрения династий фараонских. Я немножко не нашел, я нашел одного Хефера но этот Хефера не подходит сюда, потому что речь идет о сыне Хеопса, но он жил немножко раньше, <сих> несколько, да, почти, на, скажем так, на несколько тысяч лет раньше. <сих> вот э, Хефера, это Хефера другой, фараон Хефера, который жил в принципе, считайте, седьмой век до нашей эры приблизительно. Вот и в основном очень много говорится о нем. В принципе и претензии, которые приурочиваются ему, очень многим похожим похожие на претензии, которые предъявляются царю В принципе, что происходит после, скажем так, исчезновения, или, скажем так, заката Ассирийской империи на Ближнем Востоке и, скажем так, в преддверии восхода и выхода на историческую сцену Вавилонской империи с Новохудносром, Египет хочет, скажем так, занять очень влиятельное место на территории Ближнего Востока Древнего. И и таким образом он объявляет возможность, скажем так, э, э, шутофьот, то есть э, есть, э, компаньонство, какие-то заключают союзы и так далее с соседними царствами, не исключая иудейское тоже. То есть иудейское царство тоже заключает с ним на на, на сделки заключили. Для чего они это делают? То есть Египет, Египет заключает сделку с иудейским царством для того, чтобы предотвратить приход и поднятие Вавилона. И здесь у пророка тоже по этому поводу есть тоже пару слов сказать Египту из-за иллюзии, скажем так, самоуверенности, которая была у Египта и которая появилась из-за этого у, Изра... у, еврейского... у иудейского царства, полагая слишком сильно на Египет. Итак, пророчество, первое пророчество о Египте, об Египте раз открываю, начинается с, скажем так, описания царя египетского, который, скажем так, наполнен слишком сильно большой самоуверенностью. Итак, давайте прочитаем первый этот кусок. В году десятом, в десятом месяце, в двенадцатый день месяца было слово Господня ко мне сказано. Сын человеческий. «Обрати лицо твое к паро царю Мицраима», то есть Египта, «и пророчество о нем и о всем Мицраиме». «Говори, скажешь так, — сказал Господь Бог, — вот я против тебя паро, царь египетский. Большой крокодил». Вообще на на иврите написано слово, смотрите, «генене алеха паро мелех мицраим гатанима», с буквой «м». «Таним» в принципе можно перевести как «шакалы». Окей? Okay? То есть слово «тан», «тан» — это шакал. Э, но здесь-то не подходит в смысловом, э, в смысловом понятии. И здесь, в принципе, игра изменения, это является часто изменением «мен» «софь и нун». То есть, да, они меняются друг с другом. И здесь имеется речь именно про крокодила, аллигатора. Э, откуда мы это знаем? Потому что здесь написано э, «крокодил, лежащий среди рек его». То есть, да, шакал среди рек не лежит, как вы понимаете. Вот сказавши мне принадлежит река моя и я сам сотворил себя то есть в принципе такая то что он говорит то есть я сотворил и, э, Нил то есть да реки египетские я их наполнил жизнью сотворил себя то есть, я даю жизнь себе и всему остальному но мы известно то есть да в принципе в египетской э, вере это, кстати, видно при, при выходе из Египта тоже, почему, кстати, был нанесен удар первый, кровь по всем водам. Это удар по фараону, считающему себя богом, который, в принципе, наполняет воды Нила. Естественно, то есть дает жизнь всему в этом мире, считая себя богом. То же самое, то есть, в принципе, проблема того, что, в принципе, в их вере было, что фараон он является в принципе, проявлением Богом на земле, поэтому не все так или иначе какой-нибудь Ра, то есть, да, от слова Бог-ра, Бог-солнце. Окей. Это так считает себя фаром. Говорит ему, то есть пророк, то есть через пророка Всевышнего, но я продерну крюки в челюсти твои и приреблю рыб из рек твоих к чешуе твоей и подниму тебя из рек твоих и всю рыбу из рек твоих, которая к чешуе твоей прилипнет. «И выброшу тебя в пустыню, тебя и всю рыбу, рек твоих на открытое поле, ты упадешь, не будешь будешь подобран и не будешь собран, вместо погребен. Зверям, земным и птицам небесным отдам тебе в пищу, и знают все жители Египта, что я Господь, потому что были они опорой тростниковой дому Израиля. Когда они хватаются за тебя рукой, надломлен ты и рассекаешь у них каждое плечо, а когда они опираются на тебя, ты ломаешь и оставляешь без опоры чрезвы. Окей, okay. это пророчество. Сначала его. То есть, в принципе, это пророчество происходит 12-е Тевета 10 года. То есть, когда пророчество Ихискеля имеется в виду через год и два дня после начала осада Иерусалима. То есть, Ихискель говорит свое пророчество, когда уже Иерусалим осажет год и два месяца, откуда мы знаем, Потому что сказано про науходносра царя Вавилонского, который осел в Россию, когда он пришел и э, начал осаду Иерусалима, сказано, Бышана отчинит в 9-й год, в 10-й месяц, в 10-го числа. То есть имеется в виду 10-я ТВ-та, 9-й год. А у нас сейчас 12 е ТВ-та, 10-го года. То есть уже год и два дня идет осаду. И в принципе... Э, Порочество начинается со слов «симпанех», то есть обратили лико свое» и так далее. Похоже, кстати, на начало порочества направлено к дому и так далее, другим народам, которые мы уже описывали. Но тут есть очень серьезное отличие. С самого момента, самого же первого момента подчеркнутая центральная роль фараона в этом деле. Точно так же, как она почернула в других э, пророчествах про Египет, мы увидим, что очень сильно почернута роль фараона. Окей. Okay. Кстати, обратите внимание, после того, как на прошлом уроке мы говорили, то есть и всевозможные описания такие или другие царского зазнавшегося царя, э- было здесь есть только од- одно описание царя фараона. Великий крокодил. Окей, Крокодил Гена. Великий крокодил Танин то есть да. Причем не Годоль, то есть большой великий крокодил не путать с великими крокодилами, которые в книге Борешит при 6 дней творения, когда сказано, то есть сделал Танин Гдолим. Танин Гдолим, то есть большие крокодилы, которые говорится, там это какие-то неизвестные существа огромных размеров, которые никто не знает, как они выглядели точно. Некоторые считают, что динозавры, Эээ, которые связаны с левьетаном, то есть, да, тем. Ээ китом, левиатан, тоже непонятно, это кит вообще или не кит, которые будут в конце времен и так далее. То есть, в принципе, а здесь имеется в виду крокодил, это такая вот, жив... Такое, скажем так, земноводная, живущая в реках Нила и по сей день. То есть, да, там тоже есть крокодил и по сей день. Имеется в виду этот крокодил, который живет в этой воде. И, в принципе, э... в чем это, в есть, в чем смысл, то есть, да, почему... Хатаним, гадоль гарувец бетох Йоро». То есть, да, великий крокодил, который э, плавает в в своем Ниле, то есть, в своих бреках, своих водах. В принципе, дело в том, что Нил – это центральный источник воды в Египте. В принципе, весь Египет, вся долина Нила, она жила, то есть, весь Египет живет на Даниле Нила, все остальное – это смертоносная пустыня. Таким образом, здесь показывается, что то, что он великий крокодил, так скажем так, плавающийся, плющийся в реках Нила, то это показывает огромную мощь, которую у него есть в руках. Но он еще и, скажем так, вели... большой зазнайка. Он говорит, Ли не осетине". мне реки, и я их создал. э, то есть я их создал для себя то есть в принципе он говорит он все это сотворил сам для себя таким образом это очень похоже на то что говорил царь Сора что царь э, Сора говорил эль они, я бог приблизительно то есть похоже здесь то же самое происходит в чем наказание будет за это Наказание описано в виде то есть, в принципе, того же сравнения с крокодилом, которое было описано, то есть которое описано и про него изначально. То есть, в принципе, ты крокодил, великий Египет, ты все есть, правишь Нилом. окей, Тебя как крокодила поймают на крюк, То есть, в принципе, тебя вытащит из всего этого. Вытащит из, из Нила вместе с рыбами, которые к тебе прилипнут, то есть твой народ. То есть тебя возьмут как твой народ и выкинут тебя в пустыню. И там ты в конце концов умрешь от, безво- от безводы. Кроме этого, ты также умрешь, потому что тебя съедят там птицы, звери и так далее. То есть, в принципе, мы тебя выкинем отсюда. Э, вот такое вот наказание. В шестом и седьмом стихе есть еще одна претензия к фараону. Какая претензия к фараону? к тому, что э, из на него он, э, то, что называется Тростниковый, как они назвали? Вы знаете, что я воспользовался, да? Опора то есть да, Опора Тростниковая, на которую полагается народ Израиль. Э, дело в том, что, скажем так, исторический подвод к этому претензии Всевышнего к Египту начинается еще, скажем так, не сейчас, а еще за сто лет до того, как. То есть за сто лет до этих событий происходит э, то, что еще э, во времена Хискияу, когда Египет предложил себя, когда стали ассирийцы тогда, не Вавилон, а ассирия, и царь Хискияу, то есть, да, э, как бы восстал против Ассирии, праведный царь Хискияу, э, восстал против Ассирии, Египет предложил себя в союзнике, и, в принципе, тогда э, Равшка, то есть, да, со стороны Сирии, то есть говорил Хискияу. So то есть давайте я вам открою эту книгу царей. Donc, перевод открою. Развhou.. Что вам зачитать это? Это вторая книга царей, то есть 18 глава. И там это звучит так на русском языке, чтобы я уже не переводил это самостоятельно. Вот ты теперь полагаешься на эту тростниковую опору, э, на эту трость надломленную, Египет, которая, если кто обопрется на нее, бандится ему в ладони проткнет ее. Таков пород царь Египетский для всех полагающихся на него. То есть, в принципе, та же самая идея, э, то, что у Хиски, то, есть, э, то, что здесь проскакивает тоже, что, в принципе, это пустая опора, на которую народ Израиля опирается совершенно зря. Это проблема, то есть, да, в принципе, Египет подводит э, всех союзников по причине того, что он, скажем, не такой сильный, как и есть. Э-э, теперь год, уже, то есть, почему дата важна, год после осады Иерусалима, в принципе, показывает, что Египет снова ничем не помог. То есть, хотя, хотя заключались с ним союзы, восставляли против Вавилон и так далее, он тут снова оказался тростниковой ломающейся опорой, то есть которой нет никакого пользы. Хотя были вроде показу, показательные, то есть выступления Египта, чтобы показать типа вот мы вас защитим. Как это рассказано в книге Эрмейо. порой отцами то есть войско фараона вышло из Египта, то есть услышали коздеи это вавилоняне, отцами молюшлам, которые держали э, э, держали в осаде Иерусалим, и они слышали, как их звуки, и они встали, развернулись от Иерусалима. То есть они пошли египтянам по башке дать. На этом все, в принципе, и закончилось. Кстати, уже пророк Ремиял тоже предупреждал земле Израиля не полагаться на Египет и показывал наказание, то есть, что произойдет с Египтом. Пророк Ремиял тоже говорил, что произойдет наказание с Египтом, и они должны выучить один очень важный урок. В Ядуки Швейми Цраем Кианешем, и узнают жители Египта, что я Господь Бог. Окей. Здесь с этого момента пророчество переходит к следующему этапу для того, чтобы описать, скажем так, наказание в более расширенном варианте, что произойдет со всем Египтом. И тут есть очень интересная вещь очень, скажем так, неожиданный поворот. Итак, читая почему так сказал Господь Бог? Э, вот... Э, я наведу на тебя меч и истреблю тебя, человека и скот, и ставит земля египетская пустыня и местом разруш, разрушенным. И узнаю, что я Господь за то, что сказал, он мне принадлежит река моя, и я создал ее. Посему, вот я против тебя и против рек твоих. Тот рек твоих, хотя слово написано, Еурайх, Йорайх, это твои нилы это имеется в виду, как наказание с кровью было. То есть это поразило не только Нил, но все водоемы. То есть здесь тоже там, против рек твоих и придам землю египетскую полнейшему разрушению, опустошению от Мигдоля до Севейной и до границы Куша. Севейн это савана, То есть, да. И граница Куша в принципе речь идет, скорее всего, о сегодняшнем Северном Судане. То есть это район, в принципе, Египет, Южный Египет, то есть до ударю. И не пройдет по ней нога человека, нога скотин не пройдет по ней, и не будет обитаемо 40 лет. И придам землю египетскую опустошению среди земель опустошенных, и города его среди городов разрушенных будут пустыню 40 лет, и разбросаю Египет среди народов и рассею среди земель. Первое, в принципе, обратите внимание, не грех, за который пойдет наказание, это грех. Гордыня. Грех того, что, скажем так, Египет был опорой из тростника, которая ломается, скажем так, подвел народ Израиля, вообще не упоминается. То есть, в принципе, с точки зрения отношения неправильных между Иудеей и Египтом, они вообще не упоминаются. Вся проблема – это гордыня. Потому что он говорит, то есть, вот против тебя против грех твоих, да-да-да-да, да и, и узнаю, что я Господь за то что, за то, что сказал, он не принадлежит рекам моя, и я создал ее. То есть за это только идет наказание. То есть да. В принципе, и за это... Э, теперь, э, первичные, кстати, обрели внимание, первичные э, слова, говорящие о наказании, то есть я вот на тебя меч, и уничтожу в тебя человека и скотину, Похоже, в принципе, на все остальные наказания другим народам. Ничего особенного. То есть, да, как бы, э, все нормально. Э, Про Эдон то же самое было сказано, мы это учили. Дальше идет э, особый напор именно на Египет. У него было с рекой очень много особенностей. Он с нее жил, поэтому Всевышний говорит, накатает эрец митцрам э, лихоровод хорев. То есть, да, именно египетскую землю, я ее превращу, скажем так, Вместо разрушенное. Кстати, Beam- тут слово хреб, то есть, да, этот корень используется три раза в разных значениях. То есть, используется как херев, то есть меч. Это слово харыва слово разрушение, то есть да, принесу разрушение. И хереш бед то есть пустынная земля, высушенная земля, без воды. То есть все эти три значения используются здесь. И, в принципе, на втором этапе мы видим, что он опустошит, опустынет и так далее. И на третьем этапе наказания происходит вещь, которую мы не увидим ни с одним народом, кроме одного. Что говорит Всевышний Египет? Египет уйдет в изгнание на 40 лет. И будет рассеян среди народов. Есть только один народ, которому это обещали. Что его рассыпят среди народов, называется, испрогонят со своей земли на Х время. Это народ Израиля. Есть даже по похоже, смотрите, то есть, да, есть, допустим, смотрите, я прочитаю стихи, чтобы вы просто услышали на слух. Я специально буду читать на еврейском. Наша глава про Египет и двенадцатая глава в книге Хевскеля про народ Израиля, про изгнание. Смотрите, у нас написано по, по поводу египтян. На иврите специально читать для того, чтобы оно звенело, то есть на иврите так лучше слышно. «Венатати шмама харцот» э... Нишамот, арим, смотрите, то есть слышите да, теперь тот же звук. слушайте в 12 главе про еврейский народ. Тие. То есть, да, в принципе, города будут разрушены, а земля станет пустына. Это в принципе смысл. И повторяются слова. Теперь, смотрите. Переходим в следующий этап. Смотрите, у нас написано про Египет. Если я не ставлю слово Египет, вам будет очень похоже на, на еврейское, то есть народ. От багуим везеритим бе-ар-ацот». Я то есть распылю, то есть Египет среди народов и рассею их среди земли. 12 глава, и говорит про народ Израиля? везерити отам Звучит одинаково. То есть про еврейский народ сказано и рассыплю их, то есть ста по другим. То есть, получается, может быть, кстати, вот эта похожесть пришла именно сделать и показать связь между иудеей иудейским царством и Египтом. То есть два царства, которые слишком сильно полагались на свою силу. И, кстати, иудея тоже восставая против Вавилона и не готовы были принять на себя правление Вавилона. И они не понимали, что это, скажем так, подчинение Вавилону является ничем иным, как наказанием. Это часть наказания им за их поведение. То есть они не подчинялись. Таким образом, у них наказание похожее показывает на тот же самый корень того же самого греха. Большая самоуверенность и непонимание наказания, попытка воевать против наказания. Окей. Но интересно, не только наказание Египта, выходящее вон, из других наказаний, то есть из других народов, что он уйдет в изгнание. Здесь есть еще одно пророчество, которое то есть Египту сказано, ни одному народу это не сказано, кроме еврейского народа. У нас есть пророчество утешение Египту, что их вернут и соберут назад. Это, то есть, нет никого про другим народом, про еврейского народа. Э, ни у кого никого другого у шести народов, то есть об этом написано. Давайте прочитаем. Ибо так сказал Господь Бог, в конце сорока лет я соберу Египет из народов, среди которых они были рассеяны. И верну плен Египта и возвращу их в землю Патрос, это южная часть Египта, в землю происхождения их, и буду там царством униженным, оно будет самым униженным из царств, и не возвысится предь над народами, и умолю их, чтобы не господствовали более над народами. И не будет оно впредь для дома Израиля убежищем, напоминающим о беззаконии, когда они Израиль обращаясь к ним и узнают, что я Господь Бог. Окей. То есть, в принципе, Египет будет униженным царством, и Израиль уже больше никогда к ним не обратится. То есть, да, больше на них полагаться не будет. Интересная вещь. Так же, как наказание Египту похоже на наказание евреям, также и, и утешение похоже. То есть, в принципе, смотрите, это фраза на еврите. Вейкабететет митцрая минга амим шама. То есть, соберу Египет среди народа, который, говорит, Смотрите, что про евреев сказано, 16 глава книги Хискеля вышавти эти швудегем с дом то есть оно похоже то есть возвращение то есть швут, а шамрон а швитайх шв... то есть в принципе есть там говорится так я соберу изгнанных соберу с дом и дочерей ее и из, то есть соберут Самарию Шомрон, то есть израильское царство и дочерей ее и то есть тогда э, только есть э, и кстати про Египет сказано что не соберут и вернут ее на родину в Египет тоже то есть да сказано что он вышавтает из живут Израиль вот там Эредс Патрос то есть да, то есть, да э, и вернут плен Египта возвращают в землю Патрос землю происхождения их то есть как и с этим то есть эти тоже в землю возвратят и этих возвратят то есть да э, пленных Но есть огромная разница. Про другие царства, про сдом, про шумрон и так далее, сказано, что «Ве охота их сдом в бнотея тешовена лекадматан в шумрон в бнотея тешовена лекадматах в эт бнотея тешевена лекадматехан». Сказано, «И сестру твою сдом и дочерей ее верну я, то есть в то, как они были раньше, то есть к самому стоку, то есть просто и шумрона верну и дочерей ее к тому, как они были раньше, и тебя и дочерей твоих вернут как они были раньше, а про Египет сказано, что их не вернут таким, как они были раньше. Египет станет мамлахашфила, униженное государство. Кстати, в принципе, Египет после вот этого Навуходоносора, больше египетское царство, как, кстати, не после Навуходоносора, чуть позже, скажем так, после персов. Это будет это интересный момент, мы сейчас об этом скоро поговорим. Больше никогда Египет не был империей. Египет вернулся, были фараоны, были во фараоновская власть, но они постоянно были бассалами. Бассалами то того, то того, то того, то того. Но вы знаете уже, то есть последние брыканье в Вавил... Египта, это было Клеопатра, то есть там при Римлянах, которые там управляли. В принципе, стало это Мамлахашфила, то есть униженное царство. И она, то есть обитая в ее южных участках, то есть да, земля патрос. И в этом произойдет исправление двойного греха Египта. Во-первых, то, что она будет униженное царство, это исправит грех гордыни царя Египетского, который считал, что он круче всех, что он вообще Бог. И второе, на нее больше никто не будет полагаться. Это исправит проблему, то, что они постоянно, то есть это, скажем так, э, подначивали евре- евреев э, на всякие нехорошие вещи, чтобы они, по- и говорили, положись на меня. То есть, да, и постоянно подводили. Э, больше на них никто полагаться не будет, то полагается на Мамлахашфила, то есть, да, на униженное царство, которое не имеет никакой силы, никакого вообще авторитета больше. Э, в принципе, Зел, то есть, да, то, что с ним произойдет. Кстати, у Ирмиау тоже есть пророчество похожее по этому поводу. Окей, okay. понятно. Э, к концу нашей главы, то есть 29 главы, проводится еще одно пророчество про Египет. И там э, есть еще одна, скажем так, одна вещь, которую в наказании, которую не упомянули в предыдущем пророчестве о наказании. Давайте прочитаем. И было в 27 седьмом году, в первый месяц, в первый день месяца, было слово Господне ко мне сказано. Еще одно прощество, в котором еще один аспект наказания. Сын человеческий, Навахудрецар, царь Вавилона, утруждал войско свое великой работой против Цора. Помните, мы говорили поводу поводу, что он очень много вложил в осаду э, Цора, царь Навахудоноса. Каждая голова оплешивила, и каждое плечо ободрало». То есть, знаете, люди, которые, люди, знаете, оплешивило, это потому что как вот человек, кто работает на голове, ставит э, корзину, и из-за того, что слишком много корзин таскал, у него просто уже волосы, то есть выкатались. А ободрано плечо от, от того, что слишком много тянут на плече лям. То есть слишком много вложили они в э, осаду Цора, но вознаграждения не было ему. И войску его от Цора за работу, что сделали против него. Посему так сказал Господь: Бог, вот я отдаю Навуходрецару. Вы не забывайте, что мы помните, мы уже говорили, что Хискель называет Навходносара не Навуходоносором, а Навахудрецаром. Скорее всего, это, это на Коздейство. То есть, да, то есть по-другому имя пишется Царю Вавилона, землю египетскую, и унесет он и ее и запали добычу ее, и разграбит награбленное ее. И будет это вознаграждение войску Его за деяние Его, что совершил Он в ней, за то, что делал мне Египет, отдал я Ему землю Египта, Слово Господа Бога, в тот день возвращу рог величия дома Израиля, а тебе дам откровение среди, у среди них и узнаю, что Я Господь. То есть, когда Египет, то есть, да, будет, то есть, падет, то есть, он опустится, это момент, когда вы узнаете, То есть с этого момента начнется возвращение вашего величия, еврейский народ. О чем идет речь? Комментаторы считают, многие комментарии склоняются, что речь идет со временем, когда... Сейчас мы увидим, что тот, кто завалил, кстати, в конце концов, Египет, это были персы. То есть имеется в виду время падения, скажем так, и унижения Египта, это время декларации Короша декларация коржа Песидского царя, который дал еврейскому народу вернуться на землю и отстроить назад свой храм. То есть, совпадает почти по времени глобально. То есть, да, имеется в виду, упоминается в пророчестве именно декларация Корша. То есть, да, тот день, когда будет падение Египет, тот день – это будет начало избавления еврейского народа. И сказано также, о тебе дам откровение у среди них, узнаю, что Господь, имеется в виду, что в этот момент, вот тогда, помните, с самого начала пророчества мы говорили, что Хискель, то есть да, его пророчество о разрушении пришли для чего? Для того, чтобы они потом сообразили, что с ним произошло, и при, поняли, что был пророк среди них. Так вот, в этот момент то, что говорил Хискель, то есть авторитет Хискеля как пророка, и то, что он говорил, поднимется, то есть да, они вдруг до них дойдет. То есть в этот момент. Окей. Но что здесь особенно в этом пророчестве? Это пророчество очень особенно во всех книгах пророчества. Именно вот это. Знаете почему? Это пророчество прямым текстом отменяет другое пророчество Эхискеля, которое мы читали совсем недавно. Просто вытирает его. Мы совсем недавно читали о пророчестве Эхискеля про Цор, где Эхискель говорит, что Мухонос разрушит Цор. А здесь прямым текстом написано пророчество Эхискеля, что Мухонос не справится. Его у него ничего не получится, ему придется разворачиваться на Египет. Это очень интересный момент, Ему да? уже объясняли, это почему-то произошло. Мы объясняли по настоящему, то есть, да, действительно, но ходнорог не захватил цор. Цор был захвачен и разрушен, ушел под воду Александр Македонский. Это уже было намного, намного позже. Во времена... Э, э, но Хуносар это сделать не смог. Э, и обратите внимание, очень интересная вещь. Что это обозначает? Это обозначает, что Цор заслуживал наказания но наказание не произошло, потому что народ может начать вести себя по-другому, лучше и так далее. И тогда его наказание сдвинется. И смотрите, у Танаха нет никакой проблемы в Смотрите, то, вот она, как бы, то есть, Хискель писал свои пророчества, потом это проходило какую-то редакцию, то есть, да, тот, 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 тот собирание пророчеств Хискеля. Я принимаю, внимание, что пророчество предыдущее не выкинуто, хотя оно изменилось. Это показывает о том, что нет никакой теологической проблемы с тем, что Хискель сказал одно, а потом отменил то, что сказал другим пророчеством более поздним. Показывая о том, что таки да, пророк может сказать пророчество плохое, и это, кстати, в рамбами написано, что это не делает его уже пророком. Если просто не исполнилось, потому что народ мог исправить свои пути, потому что есть чува, есть исправление, значит, Царь сделал исправление, и поэтому наказание пришло ему позже. Более того, у нас есть еще интересная вещь. Насколько нам известно исторически, Новоходоносца так никогда и не смог завоевать в Египет. У него это никогда не получилось. Получается, и это пророчество, когда произошло захват, когда бы действительно разрушен был Египет, и когда то есть он развалился, то есть империя до того, как она вернулась, так как она вернулась, исполнение пророчества Хискеля произошло приблизительно э, во время персов, приблизительно э, в 525 году до н.э. То есть, в принципе, она была завоевана э, Кенвузи. Кенвузи это был персидский царь. В 525 году, то есть в 525 году до, до нашей эры, то есть, до того, как они считают, до нашей эры, произошло захват. То есть получается тут снова пророчество без исполнения. Скорее всего, из-за того, что Египет снова то что-то сделал со своим поведением, что отодвинуло наказание на какое-то время. И это реально. То же самое, как цором. То есть, да, таким образом, то, что в этом пророчестве приведено про цор и изменения, то есть, да, предыдущим пророчеством, то рассказ о цоре изменения, это, оно пришло не только выучить от цоре, что прошлое может измениться, и это, кстати, это очень важная вещь, чем понятие пророчеств, но и Про Египет, что у Египта то же самое произошло. Кстати, оба народа были обвинены в том, что они напрямую не нанесли ущерба народу Израиля. Они не нападали на народ Израиля. Они не искали гибели народа Израиля. Они пытались оба, скажем, слишком возгордились и пытались использовать ситуацию. И очень сильно возгородились и считали, что они куча всех. Всевышний показал, что Бог в этом мире. Но из-за этого, из-за того, что они никому, не нанесли не на, вреда народу Израиля, с точки зрения, не искали вреда народа Израиля глобально, а проблема только в отношении Бога, то тогда, когда они изменили свое отношение временно, во всяком случае, то изменилось отношение Бога и сдвинулось наказание. Так оно произошло. В любом случае, когда бы не было это падение, это падение на Египта будет знаком начала новой надежды народу Израиля. То есть, в принципе, причем в обоих аспектах, и то, что мы физически будем возвращаться, и также это будет избавление и исправление народа Израиля с точки зрения духовной, потому что больше нельзя будет полагаться на Египет то есть народ Израиля проснется от этой иллюзии, что у него есть какая-то безопасность, какие-то могущественные покровители, могущественные союзники и так далее. Это все будет разрушено. То есть, когда упадет Египет, тогда народ Израиля поймет. И, то есть, начнется, во-первых, его избавление, а во-вторых, народ Израиля избавится с из концепции "Я такой крутой, я себе сам все это сделал, и мои союзники мне помогли". То есть, это тоже разрушает. То, на этом мы сегодня закончим. Тот, кто служит записи, всего хорошего. До новых встреч. Продолжим на следующей неделе. Другие пророчества в Египте, пока их не закончим. На этом пока все.